0: Jeg har hørt, at Gorm den Gamle har masser af menneskeliv på samvittigheden. Derfor synes jeg, at vi skal fjerne jællingestenen, skriver Karlin i en sms <laughs> til 1424.
1: Det kommer på baggrund af, at vi skal tale om en anden mindesten. Det er en mindesten ved Kongensbro i Silkeborg Kommune. Vi runder lige om lidt, fordi viseborgmesteren i Silkeborg vil altså have fjernet den her stenviseborgmesteren fra radikale venstre. Johan
0: Brødskov, som vi taler med om et øjeblik. Vi er inde i en bølge, hvor alt skal være perfekt, men uanset kan vi ikke fjerne historien ved at fjerne mindesten over de, som kæmper på tysk side, eller fjerne pladsnavn opkaldt efter for eksempel Simon Spis. Vi skal lære af historien, og det gør vi kun ved at bevare mindesten og vej og stedsnavne. Det ender vel med, at vi skal undskylde, at vi er til. Tak for jeg altid. Godt program, skriver Carsten Nørrelund.
1: Vi runder altså også øh, her. Selv tak. I, i, ja, selv tak, Karsten. Vi runder også øh, Simon Spis og Simon spis plads i Helsingør, som Karsten her også henviser til. Fordi øh, der er nogen, der mener, at den skal have et andet navn. Det er blandt andre formanden for byplan og trafikudvalget i Helsingør Kommune. Ham kan du høre fra klokken kvart i 8.
0: Et af regeringens store valgløfter ved det seneste folketingsvalg var at lave en stor bred aftale for psykiatrien i Danmark. Men forhandlingen om, hvordan planen skal se ud og hvad den så i øvrigt skal koste, begynder først i dag, altså på tærsken til et nyt folketingsvalg. Det bekymrer Dansk Psykiatrisk Selskab, som håber på, at aftalen lander, inden valget bliver udskrevet. Vi varmer op til de her forhandlinger klokken, det bliver kvart i otte, sammen med formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Merete Nordentoft.
1: Klokken er 7 minutter over syv, sms'en er åben. Du skriver ind til 14.24. I dag i studiet er Jakob Grosen
0: og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen.
1: Og så skal vi til minestenen i Silkeborg ved Kongens Bro. Men... Det her det er altså ikke en hvilken som helst mindesten. Det er nemlig til ære for nogle af de danskere, der faldt under 2. verdenskrig, og som kæmpede på tysk side. Og netop derfor skal den ikke have lov til at blive stående. Det mener du, Johan Brødsgaard. Godmorgen. Viceborgmester i Silkeborg Kommune for Radikale Venstre, og også formand for kommunens kulturudvalg. Hvorfor mener du, at den her mindesten skal fjernes, Johan Brødskov?
2: Jamen altså, først og fremmest så er det jo sindssygt vigtigt at sige, at vi skal have noget historie, foret os om, hvad det er, vi aldrig nogensinde må gentage. Og det har vi jo masser af i Danmark, kan man sige. Her i Selvborg, hvor jeg sidder i byrådet, har vi eksempelvis rigtig mange bunker, fordi nazisterne havde deres hovedkvarter her i byen, og den slags mindest med sten her, om man kunne kalde det. De er rigtig vigtige at have. Men den her ja, konspørgser anderledes. Den her mindesten, der er opsat i 1971, altså 26 år efter, at krigen er afsluttet med det formål at hylde og mindes de danskere, der har kæmpet på nazisternes side, det synes jeg ikke kører noget sted hjemme. Jeg tænker, at det må være en torn i øjet på dem, der har oplevet krigen på nærmeste hold, og dem, der har mistet en familie ved nazisternes hånd.
1: Hvorfor er det afgørende, at det er 26 år efter krigens afslutning, at den blev placeret i Mindelunden her?
2: Jamen det, der er afgørende, det er jo, at man efter 26 år godt ved, i hvilket lys nazismen den har stået. Det er også derfor, jeg siger, at modsat, jamen det er vigtigt, at vi har nogle af de elementer, som bunker og koncentrationslejre osv., at vi lader dem stå, for det er en påmændelse om noget, vi aldrig nogensinde må gøre igen. Og det er jo noget, der er bygget under krigen, som er historisk vigtigt. Hvis man forestiller sig, at man eksempelvis opstillede en mindesten i dag et eller andet sted i vores land, for de faldende danskere, der kæmpede på nazismens side, så mod stor, stor modstand. Og det burde det også her, når det er så lang tid efter 2. verdenskrig.
1: Hvorfor kan det ikke være historisk vigtigt og historisk interessant, måske endda, at man 26 år efter en verdenskrigs afslutning opsætter en mindesten til jer for de danskere, som kæmpede på tysk side?
2: Jeg tænker, det er rigtig vigtigt at fortælle historien om, at der var danskere, der kæmpede på tyskernes side. Det tænker at man underviser i, i vores skoler. Det tænker jeg også, at man kan opleve på mange af vores museer. Og det synes jeg sådan set er udmærket. I det her konkrete tilfælde, der er jo tale om nærmest en hyldest til dem, der har kæmpet på nazisternes side. Og i det område der, der fremgår det ikke sådan særlig tydeligt, hvad det helt præcist er for nogle mennesker, det er, man ønsker at mindes.
1: Hvor ser du hyldesten på den her sten?
2: Jamen, der er jo delt en sten, og så er der også øh, noget skrift ved siden af. Jeg synes, de meget sådan beheldigt omgår og fortælle helt præcist, hvad det er øh, for nogle soldater, og hvad det er, de har kæmpet for. Og man kan sige, at den her mindelån, den kommer måske ikke til at forsvinde, og det er så, hvad det er. Men så synes jeg, det er på sin plads, at man informerer mere historisk korrekt om, hvad det er, der er, der er sket.
1: Den hvis det ikke rigtigt står tydeligt frem, hvad det er, de her soldater har kæmpet for, hvad er så problemet?
2: Jo, men man ved jo trods alt godt, at den er sat op for at mindes de danskere, der har kæmpet på, på nazisternes side. Og det synes jeg bare er færre, at det fremgår mere tydeligt.
1: Vi har talt med Lars Larsen. Øh, han interesserer sig for Frikorpset, altså de her danskere, der meldte sig til tysk tjeneste under krigen. Og han har også hjemmesiden, der hedder frikorpsdanmark.dk. Og han mener ikke, at stenen, den bør fjernes. Og han siger blandt andet sådan her.
3: Altså, vi skal tabellere det her. Og det gælder også øh, dem, som var på tysk side. Det hjælper ikke noget, at vi ikke, at Det bruder vi os ikke om, fordi det, er, det er ikke den pæne del af vores historie. Det er en, en skamflæt på vores historie. Men altså, lad os nu tage vi lære af det her. Det nødder ikke noget, vi at vi gemmer det væk. Kommende generationer, de, de har så brug for at vide, at vi har en vindende del, og vi har også en tabende del.
1: Johan Bredsgaard, viceborgmester i Silkeborg Kommune for Radikale Venstre, og formand også for kommunens kulturudvalg. Hvordan skal vi tage ved lære af historien og snakke om også de grimme sider, hvis vi fjerner de ting, der minder os om netop det?
2: Ja, det kan nemt komme til at lyde som om, at man bare vil fjerne hele historien. Og det er jo ikke en lunde tilfælde. Altså som sagt, så bor jeg jo her i Silkeborg Kommune, hvor vi netop har rigtig mange ting, der minder os om, at der har været en anden verdenskrig. Vi har sågar også et, et bunkermuseum. Men den her mindelund, der er sat op så lang tid efter anden verdenskrig, for at mindes nazismen. Det synes jeg ikke, at vi bør vælge grund til i vores Kommune.
1: Men så fjerner man jo også halvdelen af den danske historie.
2: Ej, det gør man sådan set ikke, fordi der er, som jeg siger, rigtig mange ting, der minder os om, at vi har haft en krig her i landet. Og også ting, der kan minde os om, at der er danskere, der har kæmpet på nazismens side. Som sagt, det lærer man både om i vores skoler, det har vi i museer, der fortæller historien om. Men en lund, hvor vi tester mindes nazismen, det synes jeg ikke.
1: Men det er ikke sådan, altså når man fjerner den her slags historiske mindesten, det er ikke, mener du, sådan vejen mod en slags historisk censur?
2: Nej, det tænker jeg ikke, fordi der er også stor forskel på at oplyse historisk, og så at sætte en sten op, der dels skal minde, og dels skal hylde dem, der har kæmpet på nazismens side. Der er jo ikke tale om, at det er historisk oplysning, det her. Det her det er sat op for at minde stemme, og det er jo en øh, forening, der har sympati for nazismen, der har opsat den. Og det er jo også det, der er tankevækkende i den her sag. De ønsker jo ikke selv offentlig at komme ud omkring det her, om hvem, øh, der ejer den, og hvorfor de bliver ved med at pleje den osv. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi øh, sympatien for nazismen i dag er jo heldigvis ikke særlig stor. Og det her er netop skabt som en nazistisk mindesten.
1: Vi har spurgt fællesskabets minifond om et interview, øh, men har fået et skriftligt svar fra deres talsmand. Øh, og det er deres grund, Mindelunden her, den står på, og i dem, der også har sat stenen op. Nu får du lige et skriftligt svar fra talsmanden, som blandt andet skriver, Mindelunden i dag gør ingen væsen af sig, er upolitisk og beskeden. Hvorfor skulle man dog forlange den fjernet? Der er vist gået valgtanker og krænkelsesparathed i det. Er der det?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at det er væsentligt at tage en debat om, at vi i Silkeborg Kommune har et sted, der hylder nazismen. Altså, som jeg sagde for lidt siden, så tænker jeg også... At Men hylder man, den deciderede
1: nazismen, også... den her mindesten og mindelund?
2: Ja, ja, det mener jeg. Fordi dem, der har opsat den, er jo folk, der har sympati, havde og stadig har med nazismen.
1: Det kan også være mennesker, som bare gerne vil mindes øh, faldende familiemedlemmer.
2: Og den del kan jeg jo sådan set godt forstå, men uh, det har vi jo eksempelvis uh, gravpladser til, og det er jo ikke fordi, at der det er der også nogen, der bringer ind i debatten, om man så bare skal sløjfe alle gravsteder for folk, der kæmpede på tysk side. Og det er overhovedet ikke tanken, man skal have respekt for mennesker, når, uanset hvordan de har været i livet, når, når de er døde, og det ønsker jeg sådan set også. Men, men den her mindelund, som jo er et uh, symbol på nazismen. Det synes jeg bare ikke passer i det
1: Du får lige en snas mere af talsmandens skriftlige svar til Radio 4. Øh, talsmanden skriver, stedet er privat ejendom, så det vil kræve meget jura, før vi overhovedet vil overveje at fjerne noget. Men vi er altid åbne for dialog og har forståelse for andres holdninger. Øh, Johan Bredsgaard, er du klar på meget jura for at få fjernet den her sten?
2: Nej, det tænker jeg sådan set ikke, at vi skal lægge en masse kommunale ressourcer ind i. Og jeg tænker sådan set, at det er jo helt fair, at folk stiller noget op på deres private grund. Men jeg, jeg vil sådan set bare gerne have en debat omkring det. Fordi en ting er jo, at det er privat grund. Men samtidig så har den jo også uh, offentlig adgang. Så det er jo noget, de gerne vil have, at folk går ind og ser. Og, derfor så, og det er jo også lidt kontroversielt, kan man sige. Derfor så synes jeg også, det er fair at have en holdning til som
1: kommun. Hvis hvad...
2: vi igen forestillede sig også, at nogen kom med en byggeansøgning til os i dag, og så at de ville lave en nazistisk mindelånd, så tror jeg ikke, at, der bare, at vil være der.
1: Men det er stadigvæk privat grund, så, og det du er du gået velvidende ind i den her øh, debat med, så, så hvad er debatten værd, hvis den står på privat grundstenen?
2: Nej, men der har faktisk været lidt usikkerhed omkring de her ejerforhold, og det er, har jo også spillet ind. Og nu har vi kigget ind i, hvem det er, der ejer den, og det har jeg respekt for. Og det kunne godt være, at vi skulle tage en dialog om det, men jeg tænker selvfølgelig også samtidig, at det, det er vi nok enige, ikke enige om at, hvad hedder det, fonden her ønsker den selvfølgelig bevaret, og færre nok for det, men jeg synes bare, det er i orden at have en politisk holdning til det.
0: Johan brødskov, du er så altså viceborgmester i Silkeborg Kommune for Radikale Venstre og formand for kulturudvalget i Silkeborg Kommune, og ønsker den her mindesten fjernet. Og nu tager jeg lige en sms, fordi den er et udtryk for, for mange sms'er, der kommer med samme budskab. Den er for Sunne. Ah. Skulle den kære viseborgmester ikke falde lidt ned og læse lidt op på sit eget partis, altså radikales lade under besættelsen? nazistiske medløbere og grænsen til landsforrædere er vist ikke en overdrivelse, skriver Sune. Og der er så flere, der gør udtryk for det samme. Hvad er dine overvejelser i forhold til det, og radikales øh, gørnerladen under 2. verdenskrig med Eriks Gavinius?
2: Jeg tænker måske ikke, det er så relevant i dag. Jeg har meldt mig ind i radikale venstre i, i 2010, og så havde vi rigtig nok en samlingsregering under anden verdenskrig som Folketingets partier nu bakkede op om. Og det tænker jeg, det er, det er historien, og det er ikke så meget relevant for mit parti tilhørsforhold forhold i dag.
0: Nej, det er måske værd at sige til lyttere, der ikke kender historien, at Erik Skavinius var udenrigsminister og senere statsminister under besættelsen, og han stod blandt andet for det her samarbejdspolitik med, med den tyske besættelsesmagt.
1: Vi kan sige, at øh, det var i mandags, Johan Brødskår, viceborgmester i Silkeborg Kommune, øh, du fremlagde det her ønske om at få fjernet stenen for økonomiudvalget i øh, Silkeborg. Og om to uger, der skal udvalget stemme om, øh, om sagen. Hvis det her det bliver stemt ned, er det så et lukket kapitel med, med mindestenen for dig?
2: Ja, det tænker jeg sådan set, det er. Altså nu har vi haft en debat om det. Det er ikke mig, der har startet debatten, det er, det er nogle medier, der har det, fordi der forståeligt nok er nogle borgere, der undrer sig over, at vi har sådan en mindelån her. Og jeg er så selvfølgelig blevet spurgt om min holdning til det, og den er klar. Og hvis ikke der er politisk interesse i at forfølge det, så lader vi den ligge.
1: Johan Brødskov er vicebordmester i Silkeborg Kommune for Radikale Venstre, og ham du altså øh, hørt her forklarer, hvorfor en mindesten for danskere, der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig, skal fjernes. Og så er Johan Brødskovs formand for øh, kommunens kulturudvalg.
0: Øhm, hej, det er jo en sten øh, for at mindes danskerne, der kæmpede for tyskerne. Ikke en mindesten om nazisme, og den hylder det heller ikke, står der i sms. Så er der også en, der spørger, hvad det er, vi ikke fatter her på Radio 4. Så skriver det er en, der underskriver sig K. Forestil dig, at ens bedste far kæmpede for Danmark mod nazi-Tyskland og blev skudt ned af en dansk soldat, som kæmpede for nazi-Tyskland. Nogle år efter hylder man det øh, og den, den nazi-danske soldat med en mindesten foran ens have. Hvordan tror du for eksempel barnebarnet har det med den hyldest? Spørg K.
1: Lars, han synes, det er en rigtig god ting med disse oplysningssten eller skilte, og hvad det måtte være at dem med en hverbestand QR-kode med oplysninger på godt og ondt. Det er billigt, og historie bevares.
0: Tak for sms'erne. I må rigtig gerne, når man, når man skriver en sms' ind til programmet, lige skrive øh, bare et, et fornavn, og øh, gerne, hvor man øh, skriver ind fra så kan vi sådan ligesom følge lidt med i, hvor man, man lytter med fra. Det er meget hyggeligt. Og det siger jo også noget om, hvor ens verden går, altså hvor man bor.
1: Jeg er for eksempel fra Aarhus og hedder Dagmar.
0: Jeg er også fra Aarhus og hedder Jakob. og vi laver Radio 4 om til dig hver morgen, også i dag, frem til klokken 14:24 er numret herinde.
1: Klokken er 19 minutter og
0: Ved du, at Dagmar skal vi ikke lige nu med alt det her historie lige tage et eksempel på det fra Kina? Jo, tak. Det handler om de her små fætter. Minions. Minions. Nogle små gule håndlanger, som opstod i den franchise for børn, som hedder Grusomme med mig. Det er en række film, og den 30. juni havde historien om Gru Minions filmen premiere i Danmark. Den er nummer to i rækken af selvstændige film om de her små gule væsner. Og nu f- kommer det så frem, at man i Kina har lavet slutningen på filmen om... Nå, jeg ved
1: det, engang, hvad filmen slutter med, altså den rigtigt.
0: Nej, og det kommer jeg nu til at spoile. <laughs> så hvis du sidder og ikke har set filmen, der hedder Minions, historien om Gro, og har tænkt dig at gøre det, og ikke vil have afsløret slutningen, så sluk din radio lige de næste to minutter. Det bruger på sociale medier, der har bemærket hen over weekenden, at den kinesiske slutning ikke er som den vestlige slutning på mm. den her film. I den originale version, altså den vestlige udgave af Minions historien om Gro, ender filmen med, at uh, to karakterer, der hedder Gro og Willy Knutneve, flygter. Yeah. Fordi det lykkes for Willy Knutneve at forfalske sin egen død. Så de, de her skurke øh, slipper væk. Yeah. I Kina fanger politiet Willy Knutneve og sender ham 20 år i fængsel. Okay, bum. <laughs> Og det er, det er ikke første gang, at de kinesiske, øh, ja, lad mig bare sige myndigheder, øh, ligesom omskriver en, en filmslutning, så den passer bedre ind i et kinesisk narrativ. De har også gjort det med Fight Club, kan du huske det? Nej. Altså, det er jo en, en legendarisk øh, film fra 1999, Vores sidste scene... Okay, nu spoilerer jeg... Det, det, kan man spoile <laughs> film, der er 23 år, år gammel? ikke
1: set øh, Fight Club, så ja. er det nu, man skal lukke ørene.
0: I sidste scene er der en række eksplosioner i Fight Club. Og øh, i Kina ender Fight Club med, at der over skærmen så står med kinesisk skrift... Myndighederne vandt og reddede dagen.
1: Nej, det er løgn. <laughs> Nej, det er rigtigt. Uh,
0: det er faktisk lidt en anden udgave, men lidt samme historie med den uh, Harry Potter-film, der hedder Fantastiske Skæbner og Tre Dumbledores Hemmeligheder, der havde premiere i mange lande i april. Den har også været under kinesisk censur. Der er en dialog mellem to mænd, hvor de taler om, at de var forelskede hinanden. Mm. Og det blev klippet ud, så filmen blev lige 6 sekunder kortere i Kina. Smart. Ja. Yeah, ja, uh, historien om, at uh, kineserne kan også godt finde ud af det der med at omskrive historien. Det er klart
1: den letteste løsning med Fight Club, ikke? Bare sådan sort skærm tekst. Ja, yeah. <laughs> og øvrigt uh, fik til vi fat i Brad Pitt til sidst.
0: <laughs>
1: <laughs> Ukrainerne kan i dag fejre 31 årsdagen for landets uafhængighed fra Sovjetunionen. og Normalt så markeres dagen her jo med militærparader og også fest i gaden. Men uafhængighedsdagen i dag falder også sammen med, at det nu er præcis et halvt år siden Rusland indledte en invasion af Ukraine. Derfor har de lokale myndigheder i Kiev forbudt offentlige begivenheder i forbindelse med uafhængighedsdagen. Jonas Skovrup Kristensen er dansker bosat i Kiev. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan modtager det ukrainske folk, at de ikke må fejre uafhængighedsdagen i dag?
4: Jeg tror, at de fleste de er måske lidt trykket af, at øh der har jo været trusler ude omkring, at der kunne komme et større massivt indgreb, så altså, man kan godt mærke, at, øh, at stemningen er lidt trykket. Der er også lidt stille i, i går og i går aftes, kunne man mærke ude i byen, der var og løbe en tur. Øh, så der er ret tydeligt, og jeg ved, at mange arbejder hjemmefra, og mange tager ikke nødvendigvis på arbejde i de her dage, så man tager nogle forholdsregler. Der er også kommet beskeder ud fra myndigheder og fra sikkerhedstjenesten om, at, at, vi skal, at vi skal passe på. Øh, så, så jeg tror, det er det, der er fokus lige nu, øh, og man kan fejre uafhængingsdagen på mange måder, og den har jo også været fejret i flere dage i på den måde, at der har været opmarseret en øh, lang række af ødelagte russiske øh, kampvågne, øh, hvad hedder det, og øh, pensler- og så osv., ikke øh, så lidt en ydmydelse, fordi det det, det henvender altså lidt til den, øh, idé om, altså den idé, russerne havde i starten af Krigen, at de ville indtage byen og lave en i løbet af få dage. Nu har de fået paraden, ikke i den de ønskede som, Så på den måde har man jo fejret det på en eller anden måde, øh, ved som ligesom at vise, en, at øh, vi, vi stadigvæk står fast, og vi stadigvæk kæmper videre imod den her mission. Så, så jamen, jeg tror ikke, at man gør så meget ud af det, øh, men man, man, man fokuserer egentlig bare på sikkerhed, at uh, komme igennem dagen, og vi håber på, at uh, de næste par dage bliver uden et større angreb, men folk de frygter det.
1: Du, altså det lyder som om mange tager deres forholdsregler og også arbejder hjemme fra frygt for for missilangreb fra russisk side i, i Kiev. Men er der også øh, folk i byen, som øh, kunne finde på, tror du, at trods myndighedernes forbud, og alligevel fejre den her dag offentligt?
4: Jamen, øh, jeg tror godt, du vil se folk i gaden, der måske går rundt med flag eller på anvis. vis. Det er jo ikke sådan et forbudt at være uden dørs. der er ikke øh, udvidet... Øh, Udgangsforbuddet, Udgangsforbuddet det er fra 11 om aftenen til kl. 5 om morgenen, så man kan jo stadigvæk færdagsfrit. Og så vidt jeg kan se, så har restauranter og butikker, øh, nogenlunde åbne i dag også. Så der er en masse mulighed for, at man kan vise øh, altså fladet alligevel. Øh, man må bare ikke forsamles, man må ikke lave demonstrationer, man må ikke lave en march. Øh, det er klart.
1: Den øh, ukrainske præsident Zelensky sagde i weekenden, at de frygter, at Rusland vil prøve på noget særligt grumt på uafhængighedsdagen. Øhm, og derfor så har de lokale myndigheder i Kiev altså forbudt offentlige begivenheder fra øh, i mandags og så frem til i morgen den her uge. Øh, det ramte også øh, Ukraines flagdag i går, det er den 23. august, og det er den 24. i dag. Kiev har været langt fra frontlinjen i krigen, men det er altså blandt andet en frygt for de her missilangreb, der ligger til grund for forbudet. Hvor meget fylder det for de folk du snakker med, at uafhængighedsdagen jo faktisk falder sammen med halvåret for den russiske invasion Jonas Gårdrup Christensen
4: Altså det, det fylder meget fordi de, de hænger sammen fordi det er det som Ukraine kæmper for det er jo deres uafhængighed og ja, overlevelsen så på den måde, så, så, så har det jo så ekstra meget betydning i år med uafhængighedsdagen. Øh, og vi har jo ikke kun overlevet seks måneder med krig. Øh, Ukrainerne har jo rent faktisk klaret sig ret godt, og russerne er måske lidt trængte. Og jeg tror, at hvis du taler med folk her i Ukraine, og særligt i Kiev, så er folk stadigvæk optimistiske i forhold til, at vi vinder krigen. Det betyder ikke, at det ikke gør ondt med dit tab. Der er, men de ødelæggelser er, det, det er jo forfærdeligt, og folk er jo pårørende venner, øh, kolleger på fronten, der vi sidder meget af på sociale medier og hører meget om i personlandskreds de sidste par måneder, så det er jo et pris.
1: Jonas Gaurup du er jo selv bosat i, øh, i Kiev, og i dag er det altså øh, dels 31 års dagen for landets uafhængighed i Sovjetunionen, men det er også halvårsdagen for den russiske invasion i Ukraine. Skal I markere det hjemme hos, øh, hos dig? Ja,
4: Markerer det, det ved jeg jo ikke, øh, om vi skal. Er så noget privat øh, samkomst øh, senere i dag for øh, sådan, ufo- u- 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 uofficielt at fejre uafhængighedsdagen. Øh, det er så aflyst øh, af hensyn til sikkerheden osv. Og, og så, så jeg tror jeg at hun fejrer der. Øh, jeg har nogle møder i løbet af dagen og andre ting. Øh, jeg har noget arbejde, så jeg tror, det vil en ganske mændlig dag. Øh, mange familier øh, kommer til at fejre det på hver deres måde du kommer måske til at se folk øh, i gaden med, øh, med flag eller et eller andet øh, på, på, på lavplanet, men jeg tror ikke, at der kommer en stor fejring. Jeg altså tror folk, de, 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 de afventer for at se, hvad kommer der til at ske de her dage. Folk er lidt trykket af mm. det trusselsbillede der er blevet mand op.
1: Så er der udsigt til, at man måske udskyder fejringen af uafhængighedsdagen i stedet for?
4: Altså... Det, der, der er jo endnu en uafhængighedsdag øh, om et år, hvor vi formentlig og forhåbentlig ser, at, at russerne er betrængt endnu mere tilbage.
1: Jonas Kristen, som du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Så tak. Dansker bosat i øh, Kiev, og det er altså øh, på... Ja, uafhængighedsdagen, 31-året for uafhængighedsdagen fra Sovjetunionen i Ukraine, som falder sammen med halvåret for den russiske invasion. I næste time, der taler vi med Christian Lindhardt, som er militærforsker ved Forsvarsakademiet, og det gør vi altså for at få et billede af, hvor krigen den står henne her et, et halvt år efter invasionen.
0: Her til morgen er der to historier, der fylder lidt her i programmet. Den ene handler om Simon Spis og diskussionen om Simon Spis plads i Helsingør, hvorvidt den skal skifte navn. Og så er der en mindesten, der står lidt uden for Silkeborg. En mindesten, der øh, omtaler, jeg ved ikke om man kan sige at den hylder, men den omtaler de danskere, der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig, og den vil den radikale Viceborgmester og formand for kulturudvalget i Silkeborg gerne have fjernet. Til den diskussion har Lars, som er arkivar og lytter med fra Sønderborg, skrevet, Sovjetunionen var ligesom nazisterne i Tyskland et grumt regime, der ikke er grund til at hylde. Så skal mindestenen ved Kongens Bro ved Silkeborg væk, så skal mindepladen på Vesterbrogade for Lenins ophold i København i 1910 vel også væk. For den hylder jo ikke bare, øh, med, øh, bare en støtter, men grundlæggeren af sovjetregimet. At landet for erindringer om fortiden, som vi i dag ikke synes om, er et evigt, men heldigvis umuligt projekt, lyder det fra arkivaren Lars.
1: SMS'er er dejlige. Tak for dem, og tak til den, tak til Lars for den SMS. De er med... velkomne på 1424. Nu er Signe Ribergaard Rasmussen til gengæld velkommen i dine ører i Aden. Nu er der nyheder.
5: Statsminister Mette Frederiksen er senere på måneden vært for et internationalt topmøde om havvind i Østersøen. Det sker på Bornholm den 30. august, hvor regeringsledere eller andre politiske repræsentanter fra Tyskland, Polen, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen og EU-kommissionen deltager. Fokus bliver på energisikkerhed i lyset af krigen i Ukraine og klimakrisen, det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Østersøen har nemlig ifølge ministeren et uudnyttet potentiale for vedvarende energi.
3: Det handler om, at vi skal accelerere samarbejdet med de lande, som som der fra EU grænser op til Østersøen. Og det er jo et formål, som man kan sige i sagens natur er godt, fordi det altid er godt at samarbejde
5: omkring energi. Konkret handler det ifølge Dan Jørgensen om at skabe rammerne for at udbygge vedvarende energi, specielt havvind. Det kan dæmme op for afhængigheden af Rusland og russiske gas.
3: Når man for eksempel ser på de baltiske lande, som ikke har traditionen for at bruge havvind, der er der jo et enormt potentiale for, at det kan være med til også at gøre dem uafhængige.
5: Dan Jørgensen siger, at Danmark lige nu er den klart største aktør i Østersøen.
3: Men også vi regner jo med at blive blive større. Skal vi være større, så så er det klart, så skal vi selvfølgelig arbejde sammen med nogen, fordi vi skal jo, hvis vi laver de helt store projekter, have afsætning til til den meget meget store mængde af som så kommer.
5: I dag offentliggør Alternativet et nyt jobcenter udspiller. Et af forslagene lyder, at ledige med iværksætterambitioner skal kunne få en særlig ydelse. Anne Philipsen har set nærmere på forslaget.
1: Ydelsen skal få flere i gang med iværksætterdrømmene, siger Alternativets beskæftigelsesordfører Troels Christian Jacobsen.
5: Vi ved,
0: at de fleste virksomheder, nystartede virksomheder, de skal som regel i hvert fald bruge et års tid på at nå break-even. Og så kommer der jo ikke nødvendigvis penge i hvad hedder det, husholdningen. Så det får for at give en tryghed til folk, der gerne vil starte nye virksomheder.
1: Partiet foreslår en iværksætterydelse på 80 af den normale dagpengesats. Efter højst to år skal iværksætteren så være i stand til at leve af den nye virksomhed. Alternativet har endnu ikke besluttet, om der skal følge yderligere krav med til ydelsen.
0: Det er noget, vi øh, gerne vil tage med de andre partier om, og vi vil gerne tale med æghæsserne om det. Hvad, fordi det handler også om æghæssernes virkelighed, om hvad øh, er det muligt, altså hvad fungerer godt ud i den virkelighed, de kender.
5: På Ukraines uafhængighedsdag i dag vil USA præsentere en ny militær hjælpepakke til det krigsramte land, der taler om en bistand til en værdi af cirka 3 milliarder dollars. Det oplyser kilder i den amerikanske administration ifølge AFP og andre nyhedsbyråer. 3 milliarder dollars svarer til cirka 15,5 milliarder kroner. Pengene skal gå til oplæring og udstyr til ukrainske styrker i de kommende år, der er blandt droner, våben og andet udstyr, som muligvis først vil blive leveret om et eller to år. USA har i forvejen ydet næsten 11 milliarder dollars i hjælp til Ukraines kamp mod de russiske styrker, der altså invaderede landet den 24. februar. Den nye pakke adskiller sig fra den tidlige militær, tidligere militære bistand fra USA ved, at den er mere langsigtet. Formålet er den her gang at bidrage til at styrke Ukraines evne til at forsvare sig selv på mellemlang og på lang sigt. I dag får vi nogen eller en del soltemperatur mellem 22 og 27 grader. I Sønderjylland bliver det lokalt lidt varmere, og så får vi svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med sine og Rasmussen.
1: Simon Spisplads i Helsingør Centrum skal have et andet navn. Sådan lyder det fra formanden for By, Plan og Trafikudvalget i Helsingør Kommune. Du skal høre, øh, hvorfor klokken kvart i otte. Og der er kommet sms'er på den historie, blandt andet fra Marcelinus fra Bornholm. Hej to. mødte min kæreste på Simon Spispladsen. I 1994 har to børn med hende og er lykkeligt gift. Selvfølgelig skal navnet ikke
0: fjernes. Øh, Paul øh, foreslår, at lad os fremover kalde det Vej 1 Vej 2, plads 1, <laughs> plads 2 osv., så, så kan ingen blive fornærmet, forestår Poul.
1: Øj, hvor langt, så skal man langt op, hva'?
0: Ja, hvad er udgangspunktet? Så kan man måske blive fornærmet over, at plads 1 selvfølgelig skal ligge i København.
1: Mm. Ej, det er jo så selvfølgelig plads 1 i København, og plads 1 i Helsingør.
0: Oh, ja, så okay. inden for postnummerne, ikke? Ja, selvfølgelig. Tænker, okay. okay, det Jeg gør det nemmere. Okay, ja. point ting, på ting. Um... Godmorgen
1: i to gode værter, Vedrørende Simons Spis. Der er altid noget, man kan lide, og noget, man ikke kan. To sider af en mønt, det vil der også altid være. Man kan ikke undvære nogle af delene, skriver Flemming fra
0: Faneø. Tak for alle indspark på 14.24. Vi tager imod dem med kysshånd, og det gør vi resten af morgenen selvfølgelig, frem til klokken ni. Det er Dagmar i og Jakob Grosen, der byder dig godmorgen. Godmorgen. Der er alt for mange fejl forbundet med de varme checks, der er blevet udbetalt til godt 400.000 danskere. Og derfor skal Folketingets kontrolorgan, Rigsrevisionen, nu involveres i sagen. Det mener Venstre og det konservative Folkeparti, som ifølge TV2 vil tage sagen op på statsrevisorernes næste møde i september. Truls Poulsen, godmorgen. Godmorgen. Statsrevisor og finansordfører for Venstre. Hvorfor vil I have Rigsrevisionen ind
6: det er jo en principiel sag. Det kæres, som, som vi nu er vidne til, at udbetalingen af 2,6 milliarder kroner, hvor vi jo kan se desværre, at en lang række penge går til folk, der er uberettiget, for øh, de her 6.000 kroner, som, som de ikke kan krav på, enten fordi de har et gasfyr, eller fordi at, øh, man simpelthen ikke har styr over nogle af de udbesættes kriterier, som lægger til grund for, for det, man politisk har besluttet. Og vi skal jo føre tilsyn med, om man øh, administrerer statens øh, midler på en spørgsmål øh, og retvisende måde, og det er derfor, jeg synes, det giver mening at bede om at få undersøgt den her øh, problematik.
0: Regeringen har jo allerede bebudet, at man nu vil have det her undersøgt. Altså det, det, de kalder et kritisk eftersyn af omfanget af fejludbetalinger. Hvorfor er det ikke nok?
6: Jamen, jeg synes for alle skyld, så gælder det om at få en uvildig undersøgelse. Det, er, at et ministerie undersøger sig selv, det er jo ikke noget, der giver en uvildighed. Når det er så store penge, vi taler om, så synes jeg, at Rigsrevisionen selvfølgelig skal føre den her kontrol. Det er jo det, Rigsrevisionen er sat i verden for. Og derfor skal man bare undersøge sig selv som minister, Man må også lade sig øh, kritisk gennemgå af det kontrollergan, som øh, netop har til hensigt, at staten bruger pengene fornuftigt og sparer om.
0: Den består af ca. 300 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrund, Rigsrevisionen. Og det er så øh, Rigsrevisionens opgave at sikre, at der forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt, som det hedder. Varmesjekken lyder på 6.000 kroner. Den er fordelt på... Øh, omkring 400.000 personer og det udgør en samlet udgift på nu sagde du 2,6 milliarder jeg synes 2,4 milliarder kroner har været et andet beløb der, derude Truslund.
6: Ja, det, det, det tal jeg har fået oplyst til 2,6 okay. Men, okay. Øh, det skal ikke skille sig hvis det er 2,4 det er jo et stort milliardbeløb må man sige øh, og der er jo også øh, mange øh, mennesker som uberettigt har fået øh, udbetalt 6.000 kroner, og der er i dag også folk der over at sige at det ikke er berettigt til penge. og så oplever vi det fuldstændig kafkaske vanvittig, at de ikke kan betale på ene
0: det, det drejer sig jo blandt andet om, øh, om Koldingsborgmester. Øh, en rigmand fra transportvirksomheden DSV har også fået de her 6.000 kroner. Øh, der er også en række unge øh, på nogle bosteder, der har fået udbetalt de her penge. Øh, omkring 100 unge mennesker, selvom de ikke har nogen udgifter til varme. Og de har så brugt pengene på, på blandt andet stoffer, øh, er kommet frem. Øh, Trotslund Poulsen, det er 2,46 milliarder kroner. Det lyder på det her. Vi talte tidligere her i Radio 4 morgen med Socialdemokratiets energi- og klimaordfører Anne Paulin, og hun sagde sådan her om sagen.
5: Og det, som der med varmesjekken, det, det er ikke noget, vi har prøvet at gøre før. Og derfor så ved vi, at hvis vi ikke havde gjort, som vi havde gjort, så ville der ikke være nogen, der havde fået udbetalt en varmesjek på nuværende tidspunkt.
0: Troslund Poulsen, hvorfor er det ikke i orden hurtigt at hjælpe mange tusind danskere, som lider økonomisk under inflationen, med den risiko, at der så er nogen, der uberettiget vil få sådan en tjek?
6: Jamen, man kan jo ikke sige, at, at hasten bare gør forskellen i forhold til, at hvorvidt man skal opføre sig om lidt eller ej. Jeg tror, hvis man kørte det princip i forhold til statens økonomi generelt, at, at ting skal bare gå hurtigt. Så vi betaler bare uanset, hvad, hvad ting koster, uden overhovedet at se på, om, om det er retvisen, det vi laver. Det, det tror jeg ikke, man vil have stor forståelse for, øh, hvis, man, øh, hvis man var politiker. Og derfor skal vi politikere selvfølgelig også overholde de regler, vi stiller op. Også overfor almindelige borgere og virksomheder, hvor vi jo også siger, at man skal overholde reglerne. Og her er vi jo altså i en situation, hvor man øh, desværre ser ud til med åbne øjne har valgt at udbetale penge til folk, der slet ikke er berettiget. Og så har man ikke engang indbygget i lovgivningen, at de penge så kan komme i tur, hvis folk er uberettiget. Eller får penge uberettiget. Det, det, det synes jeg altså er en meget stor udfordring. Og det er også med til at skabe en mistillid til det politiske system. Alle de her sager der er jo ved til det spørgsmål, som man aldrig kan rejse. Hvorfor øh, er politikerne ikke optaget af, at man udbetaler penge retvist?
0: Anne Paulin, som vi hørte fra før, energi- og klimaoverfører for Socialdemokratiet, nævnte, at, at nu vil man undersøge, om det måske er muligt at få folk til frivilligt at betale de her penge tilbage. Hvad, hvad synes du om det?
6: Ja, det synes jeg det er lovet, men det er jo helt vildt, at der skal så mange sager på bordet. Og vi skal se groteske eksempler, inden man når frem til at man nu vil undersøge det. Altså, det burde jo være helt sund fornuft, altså hvis folk får et uberettigt beløb, at så skal de penge selvfølgelig betales tilbage. Det er jo ikke sådan, at hvis man var borger og får et uberettigt beløb, for eksempel tilbage i skat, at man så kan sige, at det skal ikke så betale tilbage, hvis det er uberettigt. Selvfølgelig skal man det.
0: Hvordan skulle man egentlig have gjort? Altså nu, nu stod man jo i en situation, hvor der var mange, penge, eller mange borgere, der havde svært ved at betale de her varmeregninger. Hvordan skulle man have udskrevet den her varmesik?
6: Jeg synes ikke, man skulle have brugt BBR. Fordi det ved politikerne jo godt, at der er der store problemer med vores BBR-system, om det er opdateret. Vi har jo et register gennem det statslige dag eller i Evida, hvor man kan se, hvem der er gaskunder i landet. Og jeg synes jo, man skulle have brugt det som udgangspunkt på udbetalingen af det her beløb til de mennesker, som man så gerne vil prioritere.
0: Hvordan ved han, spørger Jens for ro? Og det er til dig, Troelsund Poulsen. Hvordan ved han, at det er mange mennesker, det drejer sig om?
6: Ja, det ved jeg da på baggrund af de historier, som vi ser. Øh, der har jo været forskellige historier fremme, bare over de seneste dage, øh, med folk, der uberettigede har fået pengene. Så sent som på nogle få dage siden, var det jo fremme, at på en vej øh, syd for Horsens, øh, der var der jo mange på den vej, som slet ikke, var gaskunder længere, som, øh, som fik en, en tjek. Så sent som vi går aftes, var jeg til et møde i Jylland, hvor jeg så også kunne konstatere, at der var mange mennesker i et område i Horsens, der også havde fået penge udbetalt, selvom de slet ikke var tilsluttet i gasnettet.
0: Det konservative Folkepartis energiordfører Katarina Amitsbøl har meddelt her til morgen til os her på Radio 4 at hun har kaldt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i et samråd i begyndelsen af september hvor han altså skal svare på spørgsmål om, om fejludbetaling af de her varme checks. og du siger også at nu vil I så have, have rigsrevisionen ind i sagen er I virkeligheden lidt glade for den her sag i oppositionen? Det, det er jo en dejlig sag at lave noget politisk drilleri på
6: altså det her er ikke politisk drilleri jeg er med på, at der er mange, der gerne vil fremstille sig som politistryderi. Men hvis man ikke optager, hvordan staten bruger pengene, og bruger dem på en fornuftig og sparsommelig måde, som vi som statsrevisorer skal kontrollere, så er vi det heller ikke vores opgave voksen. Så, så det her er ikke, det er ikke et spørgsmål omkring tryderi. Det er sådan set et spørgsmål om at sikre, at de penge, som staten administrerer, at de så også bliver udbetalt både på et, kan man sige, lovligt, men også et sparsommeligt grundlag.
0: Hvad kommer det til at koste at føre den her sag videre til rigsrevisionen?
6: Det kan jeg ikke se kroner og øre på. Det skulle du ikke have
0: undersøgt det, før du foreslog det?
6: Nej, det skulle jeg ikke. Jeg er valgt som statsviser til at holde øje og kontrollere, om vi staten bruger pengene på en sparsommelig måde. Og derfor sidder vi ikke og siger, hvad koster det at undersøge ting? Det her, det handler jo også om retssikkerhed, Og det er jo ikke sådan, at øh, jeg også som folketingsmedlem siger, at nu må jeg lade være med at stille det her fordi det koster ekstra kroner at besvare. Det her, øh, det, det handler omkring øh, de demokratiske principper. Og det koster nu engang noget, at man kontrollerer øh, magthaven. Øh, og det synes jeg sådan set er helt i orden. Jeg har også selv været minister, så jeg synes også, at man selvfølgelig skal gå efter i orden.
0: Du får lige en, en, en sms på vej ud af døren her, Troels Poulsen. Øhm. Den kommer fra Jan fra Vejle. Han skriver, at det er boligejernes ansvar at holde BBR opdateret, ikke regeringens. Når der så sker fejl, så må det skyldes, at boligejerne ikke lever op til ansvar og lovgivning. Hvorfor snakkes der ikke om bøder til boligejere?
6: Det gør der ikke, fordi det her handler jo om, at uberettiget får penge udbetalt og har der anvendelse, så kan man i øjeblikket jo ikke tilbagebetale penge. Så i bund og grund, så giver det da også god mening at tale omkring BBR om hvorvidt, at man skal gøre noget særligt i forhold til BBR, Men det er en helt anden sag, og det kan man selvfølgelig også gå videre med at få undersøgt. Men, men i øjeblikket ser vi på, hvordan man kan sikre, at folk, der siger, jeg har ikke brug for de her penge, eller jeg har fået dem udbetalt uberettigt, at de også kan betale penge tilbage.
0: Det sagde Truls Poulsen, som er statsreviser og finansordfører for Venstre. Og nu ved vi altså, at Konservative har kaldt den socialdemokratiske klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i samrådet i begyndelsen af september, også på den her sag.
1: Kurt Nielsen fra Forborg skriver, var med tilskud. Jeg er lejere modtog de 6.000 helt uden grund, så jeg blev glad at videre sende dem til min husejer, så min huslejere ikke stiger i år. Det er jo umuligt at bruge sund fornuft her i Danmark, skriver han.
0: Nummeret herind er 14.24.
1: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage. Det er jo overraskende svært for mig, det her. I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
7: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
1: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
7: Og det er det, det handler om. Ser en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lidt
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi fortsætter historien om Simon Spis plads i Helsingør i Nordjylland. Skiltet med teksten Simon Spis plads blev nemlig revet ned natten til i går, og det vides ikke, hvem der har gjort det, og politiet har heller ikke modtaget en anmeldelse om, at skiltet er blevet fjernet. Men det store spørgsmål det er egentlig også mere om, pladsen skal blive ved med at være opkaldt efter Simon Spis. Det er altså ovenpå en ny dokumentar fra DR, der afdækker, hvordan Rimanden betalte unge kvindelige ansatte, oftest under 18 år og helt ned til 14 år, for at have seks med sig. I dokumentaren, der anklages Simon Spies også for at tilbyde piger pengebeløb for at få lov til at brække en arm, der var i et enkelt tilfælde af sådan en historie, eller at give dem tæsk. Vores reporter Lisa Linding har været i Nordsjælland i Helsingør, hvor hun spurgte borgerne, hvad de egentlig synes om navnet på Simons Spisplads.
4: Det er skrevet Simons Spisplads. Fordi det, 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 det er det bare. Så kan man gå ind op på på hvad der skete, på, på Kronborg i gamle dage også med konger og ting. Jeg også, så, skal, så skal Kronborg også lukkes. Ikke? Det var heller ikke altid lige fint, at der har fået det op. Det kunne da godt være, at, I, at byrådet kunne finde nogen, der
1: var mere spændende. <laughs> altså... For jeg synes da ikke, altså man læser om ham, han er da rimelig usympatisk, ikke kan. Uden at der jo sådan lidt unge naive piger, og der er sådan lidt det der, og hej, det er ikke, nej. <laughs> så du synes, pladsen skal skifte navn? Ja, måske. Ja, ja, det kan man godt Han, han er ikke nogen, der er
7: ved at mindes, synes jeg. Kald den med ved, altså, så finder vi om 20 år den person, vi har den efter, så har sikkert gjort noget andet, fordi krænsekulturen lever i bedste velgående, så ja, pludselig så hedder den noget T3, fordi nu skal vi tage højde for, at hvis vi kaldte den eks Hansens plads, eller Torben eller andet eller eller sådan Susanne, hvad hun har gjort, og hun har så måske, eller den her person har måske, så gjort noget, der har krænket nogen på det tidspunkt, så skal vi til at skifte navn igen, og så står I heroppe og kører sjov en gang til. Ja, det er jo noget pjateligt. Altså efterhånden, så skal vi jo sige undskyld til alle mennesker på jorden, for det vi har gjort et eller andet for, for, for 100 år, for flere hundrede år siden, skal vi sige undskyld til nogle
5: plader. Vi kan ikke lave om på fortiden, så lad det være. Lad ham være.
1: Jeg tror egentlig, jeg vil sige, at jeg synes, det er jo retfærdigt nok, at den skiftede navn. Og hvis ikke den skifter navn, så synes jeg nok, at der bør følge en forklaring med. Altså, så er det ikke kun af det der rosenrøde billede af Simon Spies, som godt nok en meget driftig forretningsmand, men altså også med noget mørk
0: side, som, som måske også skal frem. så. Jeg hørte du blandt andet fra Jakob Just og Kim Hansen og Hanne Urup. Lisa Lending, vores reporter, taler også med Janus Kyl, som er formand for byplan- og Trafikudvalget i Helsingør Kommune om den her sag.
7: rent personligt, så synes jeg, at vi skal forbinde den her plads. Det er en af Helsingørs bedste pladser, der sker så meget positivt på den her plads. Og jeg synes, den skal forbindes med noget positivitet. Og det vil den for evig tid ikke være mere også, fordi vi kan jo allerede se, hvor meget debat det skaber, og folk, der er utilfredse, og nogen, der går til selvtægt og piller skilte ned og det hele. Vi trænger til at få noget positivitet ind omkring den her plads.
8: Ja, hvad siger du til, at skilt er blevet pillet ned?
7: Jamen, det, det er jeg dybt imod. Altså, det er fordi vi, her i landet griber vi ikke til selvtægt. Det er jo blandet noget af det, vi lidt anklager Simon Spis på her, ved hjælp af hans midler og hans status og angrebet til selvtægt mod nogle pure unge piger. Det gør man ikke. Lige så griber man heller ikke til selvtægt, fordi man ikke synes, at det skal hedde Simon Spis plads. Så, så det, er, det er dybt forkert, det man har gjort her.
8: Hvad synes du, der skal ske med pladsen?
7: Jamen, jeg er personligt stemt for, at pladsen skal have et nyt og mere positivt klingende navn. Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, at, 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 at ja, det har rystet mig, de informationer, som vi, vi, ja, vi har fået til nu omkring Simon Spis' måde at agere på.
8: Hvilken betydning har det, når man opkalder en plads efter en person?
7: Jamen, det har jo... Det har jo som udgangspunkt en ret stor betydning, fordi altså, typisk her i Helsingør, så kan vi jo godt lide at hylde nogle store personligheder fra vores fortid.
8: Så hvorfor mener du ikke, at man bør hylde Simon Spis nu her efter dokumentaren?
7: Han har gjort nogle ting, som har stødt mit moralske kompas ganske, ganske alvorligt. Vi vil heller ikke normalt hylde en kriminel, og det er kriminelle handlinger, der er foregået. Altså, det var det jo også dengang, det foregik. Det, det, det skal vi huske på. Og og vi hylder ikke kriminalitet, og og der bør ikke være plads til at hylde kriminelle handlinger.
8: Hvad har I tænkt jer at gøre for at undgå yderligere herværk?
7: Jamen, som udgangspunkt har vi ikke tænkt os at gøre noget her nu. Og og det håber jeg heller ikke er nødvendigt. Vi har en plads, og den plads skal kunne bestå. Og så så skal man lade tingene gå sin gang. Jeg har som formand for Byplan og Trafikudvalget lagt op til, at nu får vi det til behandling, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi finder en inddragelsesproces, hvor vores borgere kommer med ind i, hvordan skal den her plads formes i fremtiden? Hvad skal den hedde, Skal den stadig hedde i spisplads? Det kan jo godt være, at der er 60.000 borgere, der synes, at jeg er galt på den, og så må jeg bøje mig for det. Men det kan også være, at vi finder ud af, at den skal have et andet navn. Og, men, men det skal have lov til at gå sin gang, og indtil da så håber at vores borgere besinder sig og behandler pladsen pænt.
8: Kommer det ifølge dig til alene at være borgerne, der kommer til at beslutte om den her plads, skal hedde Simons Bisplads i fremtiden?
7: Nej, det tror jeg for det første det ikke alene, det kommer til at være borgerne. Og dernæst, så er det mit forslag det her. Nu skal jeg jo have respekt for den politiske... Behandling af sagen, og det betyder, at jeg lægger op til udvalget for By, og Trafik, at vi tager en dialog om, hvordan vi håndterer denne her. Og så må vi se, om jeg kan, kan få gehør derfor, at, at vi skal kigge nærmere på det.
8: Så det er ikke alene borgerne, der får lov at bestemme?
7: Det, det, det tror jeg sådan set personligt ikke, nej. Det vil være en blanding af, af bystyret og borgerne, øh, hvis det står til mig. Men, men i første omgang, så skal jeg ikke tage forskud på den beslutning.
0: Det siger Janus Kyl, som er formand for byplan plan og trafikudvalget i Helsingør Kommune for det konservative Folkeparti. Står det til mindst syv ud af de 25 byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune, så er et navneskift på sin plads. Altså af Simon Spis plads. Det viser en rundringning, som vores kollegaer på 247 har lavet i kulturprogrammet Babylon. Klokken er 7 minutter i otte, og du lytter til radio 4 morgen. Du kan skrive ind til os på 1424.
1: Forhandlingerne til 10-årsplanen for psykiatrien begynder i dag. Og forhandlingerne her de har været længe ventet, ikke bare fordi psykiatrien har brug for et løft, men også fordi, at det i den seneste valgkamp i 2019 lød sådan her fra statsministerkandidat dengang, Mette Frederiksen, til TV2. Vores vurdering er, at vi, vi bliver nødt til i de kommende år at prioritere psykiatrien mere, fordi der også er et efterslæb. Øh, og derfor øh, vil vi som en del af, af vores økonomiske politik afsætte ca. en halv milliard øh, til psykiatrien. Og jeg ved godt, det lyder mange penge, og milliarderne fyrer igennem luften i den her valgkamp, og det bliver en udfordring at rekruttere medarbejdere. Men vi har altså stigende problemer med sårbarhed blandt børn og unge, vi skal have forbygget. Og vi har også problemer med alvorlige syge, der ikke får den behandling, de skal have. Hvis ikke vi gør noget, så tror jeg, at problemerne vokser sig endnu større. Sagde Mette Frederiksen i 2019, og bliver altså sidenhen statsminister. Nu kan jeg sige godmorgen til Mariette Nordentoft. Godmorgen. Forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor også i psykiatri. Både fra Dansk Psykiatrisk Selskab side og andre organisationer og foreninger, der har det været et stort ønske, også før valgkampen tilbage i 19 at få den her 10-årsplan for psykiatrien. Hvor stort er behovet for, at der bliver lavet en langsigtet plan for, hvordan psykiatrien i Danmark skal se ud?
8: Der er et meget stort behov. Og det er der en meget stor enighed om blandt brugerorganisationer og fagorganisationer fag- på området. Og Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har sammen lavet et virkelig godt gennemarbejdet oplæg til, hvad der skal gøres. H- 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 hvad der skal eller kan gøres. Og der er et stort behov, fordi der er mange mennesker, Både børn og unge, som har øh, stigende øh, mistrivsel og, og psykiske lidelser, men også voksne, som har alvorlige psykiske lidelser og får utilstrækkelige behandling.
1: Øh, hvad, hvad er det helt konkret, du håber på, kan blive en del af den her øh, 10-årsplan?
8: Altså, nu er der forhandlinger i dag, og jeg, øh, jeg kan jo se, at der blev øh, offentliggjort i politikken i går nogle bud på, hvad der skulle ske. Og der var mange gode elementer, der stod, at man ville satse på at afhjælpe noget af, den stigende, noget af det stigende pres, der er på psykiatrien. Vi har fået tale om, at 25 procent af de henvisninger, som bliver sendt fra de praktiserende læger, bliver afvist i psykiatrien, fordi man ikke har kapacitet til det, eller fordi systemet ikke er tilstrækkeligt fleksibelt indrettet. Og det er noget af det, det store pres, der er på psykiatrien. Det håber at jeg kan blive ved, at der kommer nogle investeringer. Så man får en større kapacitet både for børn og unge, og for
1: voksne. Mariette Nordentoft er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri. Og Mariette, jeg vil lige bede dig om at øh, gå ind i et andet rum, hvis du har mulighed for det. Fordi der er simpelthen en masse rumklang i, øh, i forbindelsen her, og en masse, en masse eko også. Så jeg læser lige en lille smule fakta op på, på historien her, imens du øh, bevæger dig et andet sted hen. Det var et løfte, et valgløfte fra socialdemokratiet side at lave en 10-årsplan for psykiatrien i 2019. Efterfølgende der blev planen en del af det forståelsespapir, som regeringen også indgik med sine støttepartier. I januar der kom det faglige oplæg, så, som skal danne rammen om forhandlingerne. Oplægget det er lavet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen med hjælp fra flere forskellige organisationer foreninger, arbejdsgrupper og også øh, myndigheder. Men det er altså først nu på tersklen til et øh, nyt folketingsvalg. Forhandlingerne de begynder. Og Mariette Nordentoft, er du stadig med her? Jeg er lidt i tvivl om, om vi har i hul igennem til Mariette Nordentoft nu. Okay. Ja, nu. Så, kan du mig? Ja, nu kan jeg høre dig, Marit. Ja. Mariette, du har altså skrevet sammen med 10 andre psykiatriske organisationer et debatindlæg i altinget, at I frygtede den her kommende valgkamp, den kan stå i vejen for en 10-årsplan for psykiatrien. Hvorfor frygter du det?
8: At når det nu er så tæt på, at der skal udskrives folketingsvalg, så kunne man jo frygte, at de partier, som skal deltage i forhandlingerne i dag, at der er nogle af dem, der faldt for fristelsen til, at positionere sig mere i forhold til et folketingsvalg, end at holde fokus på, at nu gælder det altså om at få en aftale. Det gælder om at få en aftale, som er hårdt tiltrængt, hvor der er rigtig mange mennesker, der venter på, at der sker, at der kommer et løft. Og hvad, øh, psykiatrien har jo fået øh, blandt 16 procent af de adspurgte vælgere en topplacering. Så nu samlet set er psykiatri emne nummer 4, når vælgerne skal pege på, hvad de synes øh, er det væsentligste i en kommende valgkamp. Så jeg håber, at partierne samler sig om opgaven og prøver på at få en rigtig god aftale.
1: Og hvis der bliver udskrevet valg inden Folketingets åbning, hvad for nogle konsekvenser tror du så, der kan være forbundet med det og den her 10-årsplan?
8: Altså hvis det sker, så tænker jeg jo, at psykiatrien vil spille en vigtig rolle i valgkampen. Men alt andet lige vil det betyde, at man kommer at man bliver sat tilbage. Fordi gælder så det faglige oplæg stadigvæk. Er der stadigvæk enighed om, at der skal være en psykiatriplan? At, at det, at det er det også en eventuel ny regeringspolitik? Øh, eller kan man risikere, at de prioriterer anderledes?
1: Fra regeringens øh, støttepartiers side, der er der ønsket om den her øh, 10 Ønsket om den her 10-årsplan er sådan set klar, men også fra i ordfører i Blå Blok, der lyder det, at der er behov for en samlet lang plan for psykiatrien. Øh, øh, berede Nordentoft, kan det ikke næsten være bedst at vente med at lande den her 10-årsplan til efter næste valg, fordi så er der jo også mere politisk ro på, når der skal forhandles, i stedet for at det bliver
8: hastet igennem. Oh, altså, jeg ved ikke, hvor lang tid de skal være om det. Der er jo ikke udskrevet valg. Så altså jeg synes, de skal prøve at se, om ikke de kan nå at få landet en aftale. Men hvis ikke de kan det, så må man jo så må man jo igen efter et valg sagde
1: altså Mariette Nordentoft, forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri. Og lige nu der afventer vi jo, ja, at der bliver udskrevet et valg. Der bliver i hvert fald spillet på nogle valgtrummer, men det er altså ikke udskrevet nu. Og inden da, der vil Marie Nordentoft rigtig gerne have, at der lander en 10-årsplan for psykiatrien.
0: Vi nærmer os en omgang nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen. Hun er ved at indfinde sig i vores nyhedsstudie inde ved siden af. Og på den anden side af det, ser vi nærmere på, at det nu er et, et halvt år siden, at vi så billeder af russiske kampvogne og jagerfly krydse den ukrainske øh, grænse og begynder at bombe mål i øh, Ukraine. Og det falder sammen med Ukraines 31-årsdag for landets uafhængighed fra Sovjetunionen. Vi kommer til at tale med Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved øh, Forsvarsakademiet. Og, øh, ja, vi skal høre om, om, hvordan står krigen lige nu? Altså, øh, det blev sagt, at det var en... Øh, En lynkrig, men det var det jo ikke helt. Nu skal vi
1: have nyheder. Signe Ribergaard Rasmussen, klokken er otte.